0: Het echte verhaal, zowel de pijn als de humor, maar vooral een plek van herkenning. Fijn dat je er bent en luistert.
1: Welkom bij Dementie in de Familie. In deze aflevering is het thema video geluk.
0: Fijn dat je weer luistert naar een aflevering van de Dementie in de Familie podcast. Nou, we zitten een beetje in de vakantieperiode, dus uh, dat is altijd fijn. Want dan, uh, ik weet niet hoe het voor jou is, maar ik vind dan altijd leuk om dan wat meer podcasts te luisteren. Dus uh, voor degenen die nieuw zijn, uh, van harte welkom als je deze podcast hebt gevonden. En voor degenen die al vaker de podcast luistert, uh, fijn dat je weer. Fijn
1: dat je weer terug bent. Ah, zo ja. is
0: het. Zo is het. We beginnen altijd deze podcast met de momenten van de week. En van de week werd ik gebeld door de communicatieafdeling van het verpleeghuis waar mijn vader zit, want. Zij hebben een tijdje geleden met alle verpleeghuizen in de regio een brandbrief naar Den Haag gestuurd. Omdat Den Haag, en dat is natuurlijk even de vraag nu het kabinet gevallen is, hoe dat eruit allemaal gaat zien. Maar eigenlijk heel erg bezuinigd op onder andere de verpleeghuiszorg. En dat heeft natuurlijk effect. Hè? Dat, dat merken wij ook. Ik zit in de cliëntenraad van het huis van mijn vader. Dus... Er zijn al trajecten bezig om te bezuinigen door efficiënter en effectiever te gaan werken. Het wordt natuurlijk wel een spanningspunt. En dat merken wij natuurlijk ook, dat je ook als familie steeds meer ontdekt dat ook de zorg, ja, dat er een grotere druk op komt, maar daardoor dus ook een grotere druk op ons als familie. Omdat je dus wel wil dat de juiste zorg wordt geleverd. Dus we zien steeds meer dingen ja, die anders gaan of die waar geen tijd en ruimte meer voor is. Dus ik kreeg onlangs een mail van... De locatiemanager van, uh, van het verpleeghuis... die ook zei van ja, in die vakantieperiode... We hebben we gewoon te weinig bezetting. Dus een ja, aantal dingen gaan wij niet meer uh, primair doen. Een daarvan is de schoonmaak. Dus schoonmaak gaan ze natuurlijk wel doen... maar bijvoorbeeld een fotolijstje afnemen of dat soort dingen... dat niet meer. dus daar, hè, Ze doen echt de primaire taken zeg maar daarin. En dan natuurlijk met verzoek aan ons als familie... om daar dan zelf wat uh, in te doen. Dus wij zien steeds meer dat ook de druk bij ons... of als familie ook steeds meer komt te liggen in... Ja, het zorgen uh, en het welzijn uh, van je geliefde met uh, dementie. En zij zijn gevraagd door de regionale krant om daar wat over te zeggen. En ze wilden ook graag een aantal mensen spreken die ervaringsdeskundigen zijn of die hiermee te maken hebben. Dus zodoende ben ik uh, ook uh, gevraagd uh, of ik uh, daarvoor open stond. Dus wel leuk. Dus uh, gisteren belde toevallig journalist voor de, uh, een interview daarover. Dus ik ben heel erg benieuwd, want dat is wel echt een... Ja, een ding waar we steeds meer tegenaan lopen. En wat we ook zien, zowel uh, bij mijn vader als bij mijn zus. Ook bij jouw opa en oma. Ja. Dat dat echt, echt, echt mensen uh, steeds een groter probleem is. En ook de wisseling van mensen. En dat daardoor ook ja, fouten ook sneller gebeuren. Omdat overdrachten minder goed gaan. Of omdat mensen niet meer 100% betrokken zijn. Dus je ziet, aan alle kanten zit die druk erop. En ik denk dat het ook uh, heel spannend is in die zin. Want ja, volgens mij als je naar de begroting van de overheid kijkt. Dan is zorg sowieso de grootste begroting en uh, ik heb vroeger in de zorg uh, gewerkt en daar hadden we het natuurlijk ook vaak over van ja wat zijn de top vijf dingen die we echt moeten aanpakken in de zorg hè, qua ziektebeelden of wat dan ook alleen ja, we hadden eigenlijk ook wel de treurige conclusie dat het, het is een never ending story dus je kunt die top 5 oplossen maar dan schuift die vijf die daaronder zit weer op naar de volgende top 5 en we hebben helemaal te maken gewoon met een vergrijzingsgolf dus zolang die er nog is ...hebben we hier nog mee te maken. Dus uh, ja, spannend. Spannende tijden in die zin.
1: En wat je merkt is dat die handen in de zorg juist heel hard nodig zijn. Zeker bij dementie. Zeker als het ziektebeeld steeds verder vordert. En het gedrag ook steeds anders wordt. En dat was een van de redenen waarom we deze aflevering video geluk ook maken. Het is eigenlijk een hele korte, maar vooral hele praktische aflevering... ...waarin wij vertellen hoe wij zorgen dat we... Ook met het personeelstekort wat er is en het feit dat wij als familie ook niet altijd alles kunnen opvangen. Toch voor de geliefde zo goed mogelijk de kwaliteit van leven kunnen blijven houden. En ja, het is eigenlijk begonnen omdat jouw zus niet zo lekker in haar vel zit. Heel verdrietig is en regelmatig ook wel boos is op alles en iedereen. En wij als familie kunnen niet de hele tijd de telefoon opnemen. Met jouw zus kunnen we ook niet echt heel goed meer bellen... Videogebellen gaat ook stins minder goed voor haar, we kunnen niet altijd langskomen, zeker aangezien wij ook op afstand zitten. Dus we moesten een oplossing vinden om toch ook voor de zorg, zorg te kunnen regelen dat zij iets konden doen waardoor jouw zus eigenlijk weer opgevrolijkt kan worden. En dat hebben we gedaan met video's.
0: Ja, dat klopt. Zoals so, je weet, natuurlijk, als je een geliefde met dementie hebt, dan is het proces natuurlijk dat het alleen verder achteruit gaat. En daar zijn ook fases in. En uh, mijn zus die mistte ook heel vaak haar kinderen. En dat is natuurlijk ook te begrijpen. Want ja, je bent natuurlijk gewoon moeder en uh, ja, je, hebt niet allemaal, je weet niet meer, begrijpt niet meer waarom het er niet is. Dus mijn neefje of nichtje, neefjes of nichtje konden er bij spreken tien minuten daarvoor geweest zijn. Maar dan kon het nog steeds zijn dat ze een half uurtje later ja, gewoon hen miste en dacht dat ze nooit kwamen. Omdat dat perspectief helaas niet meer uh, ja, er is in de, in de hersenen van mijn zus. Dus we zijn toen uh, op een gegeven moment uh, gaan experimenteren. Uh, sowieso met videobellen. Dus uh, uh, in plaats van gewoon bellen, gewoon videobellen. Dat hebben we een tijdje gedaan. Maar op een gegeven moment merkten we ook dat voor mijn zus dat steeds ingewikkelder is. Omdat zij ook niet meer wist hoe ze dat uh, zeg maar, als er werd gebeld, hoe dat aan moest. Dus we hebben nu bijvoorbeeld de afspraak dat als we bellen, dat we dan eerst de afdeling bellen en dan vragen of een, ver een verzorgende even kan helpen bij het bellen. Nou, dat uh, gaat eigenlijk heel erg uh, goed over het algemeen, dus dat is heel fijn. En andersom ook, dus als mijn zus wat onrustig of verdrietig is, ja, dan probeert te kijken of ze bijvoorbeeld mijn moeder kan bellen. En dat doet dan vaak ook de verzorgende die dan samen met... Mijn zus dan even belt. En ja, ik moet ook echt zeggen, dat zijn ook echt maar ja, nog geen nog twee, drie minuten soms. Uh, dat kan al veel zijn. Uh, maar het feit zeg maar dat ze dan even uh, je ziet of gewoon die erkenning heeft, dat kan haar er, uh, heel erg uh, helpen. Soms gaat er gewoon een tijd goed, dan is die behoefte er minder. Maar nu, laatst tijd, was juist die behoefte wel weer aanwezig. En het is soms ingewikkeld omdat je niet altijd bereikbaar kan zijn. We werken allemaal, mijn moeder die heeft ook een drukke daginvulling, ook met de zorg voor mijn vader, dus die is daar dan weer vaker. Komt gewoon vaak ook niet handig uit, maar we merken wel dat die onrust dan wel steeds groter kan worden. Ja, en wat we merkten zeg maar is dat door dat, door dat bellen dat ze daardoor wat rustiger werd. ...en uh, dat het haar hielp. Maar wat ik net al zei, omdat we niet altijd beschikbaar zijn... Uh, ...lukt het ook niet altijd om op de momenten dat zij het nodig heeft... ...om dan ook die rust te kunnen bieden. Dus toen zijn we begonnen een tijdje geleden met een filmpje van een van haar kinderen... ...omdat we die het meeste misten. En dat werkte eigenlijk heel erg goed. En van de week kregen we eigenlijk bericht dat mijn zus weer in zo'n fase zit... ...waar het soms wat moeilijk is... Dus nu hebben we besloten dat iedereen... gewoon even een filmpje van een klein, kleine minuut uh, maakt. Uh, zelfs het hondje van mijn andere zus heeft een filmpje <lacht> gemaakt. Super lief. Uh, wat de verpleging kan, uh, kan inzetten. Dus uh, dat kunnen zij gewoon gebruiken om haar te laten zien. Dus die filmpjes worden ook gewoon naar de verpleging gestuurd. En zij kunnen dat gebruiken. En mijn zus die krijgt een tablet. Uh, ook om beter te kunnen videobellen. Want dat is wat groter dan het kleine schermpje van de, van, uh, van de telefoon. Maar met die... Het tablet, daar gaan we ook al die filmpjes opzetten. Zodat ook de uh, verpleging ook dat kan gebruiken om haar wat rustig te houden. Of ja, niet rustig te houden, maar haar...
1: Ja, weer even comfortabel te laten voelen. gerust te, te stellen. En het mooie van zo'n video is... Jouw zus heeft niet meer door of ze nou aan het videobellen is of niet. Dus ook al is er een filmpje van iemand die alleen maar lieve woorden tegen haar zegt... Zij praat gewoon terug. En uh, zij gaat dan ook zeggen... ...ik hou van jou en ik ben zo blij. Dank je wel dat je er bent. Dus dat geeft een enorm positieve boost. En ook al is het maar kortdurend... ...bijvoorbeeld omdat ze daarna weer... Um, ...iets anders ziet waardoor ze geraakt is. Iedere keer weer... Uh, ...kun je dat filmpje inzetten. Ik weet dat ik een keer met jouw moeder... ...bij jouw zus heb gezeten en we datzelfde filmpje... ...nou echt in vijf minuten tijd... ...drie keer hebben afgespeeld. En iedere keer weer was ze zo gelukkig toen ze het zag, dat ja, zij wist ook helemaal niet dat ze dat al eerder had gezien. En op deze manier konden we haar ook uit haar ja, verdrietige fase helpen op dat moment. Dus uh, nou, iedereen een filmpje. Wat, wat zeggen we dan? Hele simpele dingen. Hallo, uh, ik wilde even bellen. Hoe gaat het met je? Met mij gaat het heel goed. Ik ben heel blij, want... Uh, en eigenlijk gewoon niet vertellen over hoe het met ons gaat... En uh, waarom we haar zo lief vinden. En dat we zo blij met haar zijn. En dat we zo trots op haar zijn. En dat is zo'n positieve boost. Dat haar dag, of eigenlijk haar minuut op dat moment, uh, weer goed is. En ja, het kan soms zijn dat je het vaker moet afspelen als verzorging bijvoorbeeld. Of voor ons als familie. Maar het helpt wel echt heel erg. Dus wellicht het ook voor jou als luisteraar een hele goede kan zijn. Om op deze manier uh, ook jouw geliefde... Uh, weer rustig te kunnen krijgen.
0: Ja, en je ziet dus hierin dat ja, het, is, het is echt een soort puzzel elke keer... om te kijken van wat past er, omdat het elke keer ook verandert. En er zitten natuurlijk gewoon fases in. En ja, natuurlijk weten we gewoon dat het natuurlijk steeds verder achteruit gaat. Dat blijft natuurlijk, maar daarin kun je natuurlijk ook weer... met allerlei uh, sub-oplossingen toch het optimaal maken voor je geliefde. En het is best wel ingewikkeld hoor, want als je dat natuurlijk doet... Ja, je kan natuurlijk ook denken, ja, dan zijn we daar gewoon aan het neppen, weet je. Of aan het, uh, hè, dat is eigenlijk ook niet echt eerlijk, of dat ding. Maar ik denk dat je daar een beetje overheen mag stappen, omdat het uiteindelijk gaat over, en dat hebben wij ook altijd gezegd, alles wat we doen gaat over het welzijn van onze geliefde met dementie. Het belangrijkste is dat, hè, mijn zus mag best wel verdrietig zijn, daar gaat het niet nee. om. Maar wat er vaak gebeurd is, is omdat zij niet meer de balans kan houden, zoals jij en ik zeg maar nog wel...
1: Emotieregulatie ja, kunnen hebben. Ja. Precies.
0: ja, Soms ook niet altijd, maar oh. over het algemeen, <laughs> over het algemeen hè, kijk, zijn wij in staat natuurlijk om op een gegeven moment onze emoties onder controle te krijgen. En dat is bij mijn zus niet meer zo. zeg maar. Dus zij blijft er dan ook vaak in hangen. En door letterlijk, en dat zie je natuurlijk ook wel, dat vind ik ook wel grappig natuurlijk bij kleine kinderen bijvoorbeeld, als die... ...vallen bijvoorbeeld en die moet heel erg huilen en je leidt ze meteen af... ...dan kan het ook zijn dat er meteen weer een lach ontstaat, ja. zeg maar. En dat zie je bij mijn zus eigenlijk ook, dus dat is heel uh, primair. En op deze manier helpen we uh, mijn zus. We helpen onszelf, want het is, ja, we, we kunnen niet altijd bereikbaar zijn... ...en het is soms ook best wel ja, pittig en confronterend om dan ook je zus aan de lijn te hebben... ...of uh, voor de kinderen van mijn zus hun moeder of voor mijn moeder haar dochter, ter, terwijl ze haar graag spreekt... Maar toch ook, ja, weet je, het, het doet ook altijd iets van. Ja, het raakt je natuurlijk ook als je iemand verdrietig ziet en je kan niet iemand uh, direct troosten omdat je er niet bent. Dus dat, dat ja, maakt het soms wat pijnlijk. Uh, dus daarmee helpen we. Uh, maar we helpen natuurlijk ook de verzorging. Want ja, als mijn zus elke keer in, in dat stuk blijft hangen, dan vraagt dat van hen ook veel meer uh, zorg die zij moeten leveren. En wat we net al zeiden, die druk is gewoon heel erg groot. Dus. Ja, we proberen elke keer op deze manier met elkaar mee te bewegen... om te kijken van ja, hoe kunnen we het voor ons allemaal zo goed mogelijk maken... met het primaire doel natuurlijk ja, onze geliefde uh, met dementie.
1: Met zoiets simpels als eigenlijk gewoon een videootje opgenomen met je telefoon.
0: Ja, weet je, dat is de zoektocht in het uh, doolhof van, uh, van, uh, van, de, van de dementie... om elke keer te kijken van hey, uh, wat zou kunnen werken of wat is de behoefte die er is. En als je die niet direct kan voldoen... Kun je het dan op een andere manier dezelfde uitkomsten creëren? Hè? Het vraagt ook om een mate van creativiteit in die zin. En experimenteer er gewoon mee. Ja, uh, ja sommige dingen. Dit werkt toevallig heel goed uh, bij mijn zus. Nou, dat is fantastisch. Het had natuurlijk ook een andere uitwerking kunnen hebben. Dat ze misschien nog verdrietiger werd, ja. zeg maar. Hè? Dat had ook gekund. Nou, in dit geval is dat dan niet zo. Dus dat is mm. heel erg mooi. Dus het is ook een beetje zoeken naar wat werkt, wat werkt voor jouw geliefde.
1: En in welke fase zit iemand? En welk type dementie heeft iemand? Want dat zal allemaal uitmaken. Maar hopelijk uh, zou het voor jouw geliefde ook een oplossing kunnen zijn. En alleen daarom al dachten we, ook al is het kort en praktisch, we gaan het toch gewoon vertellen. Uh, want uh, wij zijn allemaal druk bezig geweest met die filmpjes maken. Maar misschien is het voor jou deze week ook wel tijd om een, een video te maken voor je geliefde.
0: Nou super fijn dat je weer geluisterd hebt. In dit geval naar een wat praktischere podcastaflevering van de Dementie in de Familie podcast. Mocht je anderen kennen die ook te maken hebben met een geliefde met dementie... dan natuurlijk van harte uitgenodigd om deze podcast door te sturen. Eh, heb je een vraag aan ons of zou je graag een bepaald thema behandeld zien worden in deze podcast... dan van harte uitgenodigd om ons daarover eh, te berichten. Dat kun je doen door naar de website te gaan dementieindefamilie.nl en daar het contactformulier in te vullen... Dan uh, ja, nemen we dat graag mee, want we maken deze podcast natuurlijk voor jou, maar ook natuurlijk graag met jou. Dus van harte uitgenodigd om uh, ja, je vraag of je onderwerp uh, in te sturen. En dan, uh, wie weet, uh, pakken we dat uh, op en dan is uh, jouw thema de volgende podcast misschien wel.
1: Je kunt dit podcastkanaal volgen in Spotify of Apple Podcast. En dat gaat via de apps op je mobiele telefoon. Dus pak je telefoon er even bij, zit je op Spotify Kijk dan naar Dementie in de Familie. Klik op volgen, links onder het plaatje van de Dementie in de Familie podcast. En als je dat gedaan hebt, ga dan naast het tandwieltje naar de drie puntjes. Klik daarop en klik dan op show beoordelen. En geef dan vijf sterren. Ik zag gisteren dat al heel veel mensen dat gedaan hebben. En daar zijn we super blij mee. Maar de reden dat we dat blijven vragen is dat op deze manier ook steeds meer mensen onze podcast kunnen vinden... En dat Spotify denkt, ah, dit wordt goed beoordeeld. Die gaan we eventjes wat vaker laten zien. Als er gezocht wordt op dementie. Mocht je nou luisteren via Apple Podcasts... dan kun je natuurlijk ook ons volgen en ons verder helpen met een recensie. Ga naar Dementie in de Familie. Rechtsboven zit een plusje. Als je dat aanklikt, dan volg je het kanaal. Super fijn, dank je wel. Als je dat gedaan hebt, scroll je naar beneden kom je een aantal afleveringen tegen en de trailer. En daarna vind je beoordelingen en recensies. Hier kun je ook vijf sterren uitdelen. En uh, als je wilt kun je daaronder ook een recensie schrijven. Nou, hoe meer mensen dit doen, uh, ja, hoe meer mensen ons kunnen vinden. En ons doel is natuurlijk om te zorgen dat meer mensen met een geliefde met dementie... Uh, ja, niet per se ons vinden, maar wel een plek vinden waar ze... Ja, uh, inspiratie kunnen halen, troost kunnen vinden en praktische tips kunnen vinden om om te gaan met deze emotionele rollercoaster. Dus uh, bij voorbaat al heel erg bedankt. Vind je dit nou iets te ingewikkeld? Dan kun je ons natuurlijk ook altijd gewoon een mailtje sturen. Dat kan door te mailen naar gmail.com.
0: We maken deze podcast geheel vrijwillig. Mocht je deze podcast waarderen en zou je een financiële bijdrage willen leveren, dan kan dat. Je kunt dan doneren en daarvoor ga je naar de website www.dementieindefamilie.nl en uh, daar vind je rechtsboven een kopje Doneren of een rode knop met Doneren. Klik daarop en dan heb je ook de informatie waarom we hierom vragen en je kunt direct doneren. En alvast heel erg dankjewel voor je bijdrage, daar zijn we heel erg blij mee. En natuurlijk voor meer informatie en inspiratie, kijk uh, gerust even op de Dementie in de Familie website. En dan willen we je heel erg bedanken dat je weer geluisterd hebt of geluisterd hebt. En spreken weer graag weer bij een volgende aflevering.